0: WeToker.
1: Sumamos las partes.
0: Hablamos de comunicación en nuestros tiempos y hablamos de, también de nuestros grupos de pertenencia, de cómo formar parte de ciertos grupos o formar parte de ciertas redes eh, nos hacen eh, pertenecer o no, nos hacen comunicarnos o no, nos hacen formar parte de ciertos estratos o no, qué pasa cuando te sacan de ahí, qué pasa cuando te vuelven a, a meter y vamos a hablar eh, de WhatsApp y vamos a hablar de los famosos grupos de WhatsApp, pero vamos a hablar con eh, una persona que lo estudia mucho y que sabe mucho de esto eh, tiene un eh, informe un ensayo en anfibia que es muy muy interesante se los recomiendo después les vamos a, a darle bien los datos este para que lo puedan eh, lo puedan leer ella es mora matas y ya hablamos con mora eh, un par de veces acá en, en nuestro programa porque siempre nos gusta su, su mirada con algunos temas que, que tienen que ver con con nuestra vida cotidiana y con nuestra vida atravesada también por las herramientas, las redes sociales y la tecnología. Eh, Mora es eh, investigadora en comunicación y está estudiando en Harvard. Eh. Ella estudia tecnologías para la educación y está en Harvard ahora, ¿no? Mora, ¿cómo estás?
1: Hola, Santiago, ¿cómo estás? Sí, estoy
0: acá. Ah, bueno, ¿cómo le estás pasando?
1: Muy bien, la verdad. Ayer muy tuvimos bien. un día muy raro de, de, de calor, pero ya la nieve volvió.
0: Ya volvió la nieve. ¿Cómo te tratan?
1: muy bien la verdad que estoy haciendo una maestría muy interesante de tecnologías para la educación como dijiste y medios también para la educación así que estoy tratando de entender sobre todo cómo se produce la interacción entre el, el educando y la tecnología que media el proceso de aprendizaje eso es lo que me interesa así que nada está buenísimo todos los cursos todo
0: y en todos los ámbitos educativos me me imagino que el, el tema de, del momento debe ser el tema de las armas y trump diciendo que más grande que más chico que rifle sí que arma no no
1: bueno sí es terrible está es un tema terrible hay muchísima movilización por eso de los estudiantes y también claro. mucha mucha discusión sobre las sobre los dichos de él claro. que hay que armar a los profesores una no sé sí, una es un delirio, muy este... polémica un delirio bastante. <risas> así que sí sí mucha movilización acá
0: Vamos a hablar de eh, estar en contacto, eh, que también te debe pasar a vos estando lejos ¿no? y tratando de estar en contacto con este, tus, tu, tus seres queridos y tus amigos acá este, en, en Argentina. Y es el tema de los eh, grupos de WhatsApp y esta, esta especie de pertenencia multiplicada que se desarrolla a través de, de una simple herramienta de comunicación que se ha convertido como una especie de este, multiplicador de, de de conductas y de conflictos ¿qué es lo que dispara nuestra 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 pertenencia a tantos grupos de, de Whatsapp? ¿qué es lo que se da ahí adentro?
1: Bueno, justamente esto todo lo que voy a decir desde ahora eh, me baso en parte en las entrevistas que realizó el Centro de Estudios sobre Medios de Sociedad en Argentina, MESO uh-huh. eh, a participantes de todo el país de más de 18 años y, hasta, y con individuos de hasta 77 años un poco más quizás eh, lo que vemos es que La necesidad de comunicarse por estos grupos de WhatsApp tiene que ver con un par de variables. Primero tiene que ver con eh, este concepto que digo en la nota de de Anfibia, de presencia conectada, es decir, este momento histórico en el que nuestras comunicaciones, que siempre han estado mediadas, en la actualidad, por los dispositivos con los que contamos, nuestras comunicaciones se se generan en una especie de de mix, de, de flujo indiferenciado entre lo que es virtual y lo que es presencial. Claro. Es decir, como si como si las barreras cognitivas, psicológicas, sociales, entre lo que es estar con el otro en el mismo espacio físico y lo que es estar con el otro en el mismo espacio virtual, se borraran. Claro. Entonces ese es el contexto histórico, digamos, en el que hay que entender por qué nos comunicamos por WhatsApp y por qué es importante que, que estas amistades del siglo XXI se produzcan en espacios 24-7, potencialmente 24-7, de comunicación con el otro. Sí. Eh, Whatsapp es una aplicación totalmente presente en la vida de los argentinos, más allá del género, más allá de la edad, y te diría que atraviesa eh, clases sociales también. Eh, por Por distintas variables ha sido completamente adoptada por los argentinos, y no solamente como un servicio de mensajería instantánea, sino como una red social. Cuando nosotros hacemos preguntas en mesa, en las entrevistas, a WhatsApp lo definen como una red social. Es decir, que es más que un servicio de mensajería. Y ahí es donde empieza mi preocupación, no mi preocupación, pero sí mi interés. Mi pregunta, ¿qué es lo de red social que está en WhatsApp? Y bueno, la mayor parte de esa capacidad, de esa cualidad de red social tiene que ver con el grupo. Y el grupo es como una especie de, esto lo digo en la nota, ¿no? El grupo es como una especie de, de ente autónomo con sus propias reglas que se desarrolla de forma un poco impredecible, orgánica con la voluntad de todos los participantes y genera como una especie de torrente de información sí. y comunicación y contacto en algún punto como indetenible, ¿no? como que no se puede frenar. Sí, es como un no fluir
0: constante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y eso es lo que me pregunto, porque es como si estos espacios generaran un exceso de comunicación, exceso lo digo en términos de lo que dicen los entrevistados, ¿no? Como recibo demasiado... Se habla sí, demasiado sí, estoy sobrecargada de info. Claro, recargado de info, pero lo que me interesa pensar es que esa recarga de información, como ese exceso de comunicación, se re- es como si se mantuvieran los lazos virtuales muy firmemente. Uh-huh. Entonces, en esa en esa procrastinación, viste que está de moda hablar de la palabra procrastinación, sí, sí. como perder el tiempo. Sí, o dejar las cosas para, para más lugar. adelante. Totalmente, y, es, y el grupo parece como un lugar de, de procrastinación, ¿no? Uh-huh. Pero es en esa procrastinación, como entre comillas, anticapitalista, que, que, se, que se genera la sensación de contacto presente, 24-7, con el otro, aunque el otro esté en otro país, como me pasa a mí sí. ahora, por ejemplo, con mis amigos.
0: Sí, me acuerdo cuando se abrió, cuando se inició Twitter, cuando arrancó Twitter, que las primeras eh, notas que salían y lo primero que se comentaba se había presentado en una... Eh, en, una, en un lugar que se llama este, South by Southwest, que es como una especie de, de conferencias que se hacen en, 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 este, en, en una ciudad, y bueno, en fin, lo habían presentado allí. Y lo que decían era que, si uno, más allá de la, del costado noticioso que después tuvo Twitter, ¿no? pero al principio lo que decían era: si vos estás contando en Twitter todo el tiempo lo que vos haces y vos seguís a, la, a cierta cantidad de gente y esa cantidad de gente se sigue a vos. En cierta manera, vos estás en contacto todo el tiempo y en cierta manera estás como medio leyéndole la mente al otro, ¿no? O sea, en un punto cuando terminó el día, vos leíste todo lo que el otro había hecho y y dicho y escrito eh, y finalmente tenías como un registro de todo lo que el otro había hecho. Era la época del Twitter de me levanté, me estoy comiendo la media luna, me estoy tomando café, uy, qué mal, perdí el bondi. Bueno, ese ese tipo de cosas. Eso hoy se trasladó completamente a, a, a WhatsApp. Eso hoy lo tenemos en WhatsApp. Pues ahí funciona así en WhatsApp.
1: Sí, y otro espacio que también está surgiendo así, que también lo vemos bastante en las entrevistas, es Instagram, con sí. las historias de Instagram. Sí. Teníamos una entrevistada muy joven que nos dijo a la noche vos vas a Instagram eh, para saber qué es lo que está haciendo. O también Snapchat, ¿no? Las historias de Snapchat, pero ahora claro. también mucho las historias de Instagram. Vas a la noche y si querés saber qué está haciendo tu, tu gente simplemente mirás un par de historias y ya te enteras en qué previa están, en qué fiesta están, a dónde sí, fueron, con quién sí. están, si están bien, si están mal. Total. Es decir, como una especie de ventana, eh, no al mundo, sino al mundo del otro. Un mundo, por supuesto, curado, construido, Claro,
0: vos lo pero, pero, pero que tiene Instagram, justamente, es eso, es que está absolutamente edulcorado. Me parece que Instagram tiene esa cuestión de que, ya por su naturaleza, de arrancar siendo filtros para, para fotos, digamos tiene esa cuestión de que todo sea bonito, ¿no? WhatsApp no sé si tan así. WhatsApp me parece que es un poco más, más crudo.
1: Sí, totalmente. WhatsApp, y esto se, se nota muy bien en, en las entrevistas. WhatsApp es un lugar más íntimo, menos curado, más espontáneo, eh, de más de, de contacto puro, de, sí. de, 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 de pensamiento. Por eso en la nota de WhatsApp, digo, en, en la anfibia, digo esta idea de que si a las dos de la mañana estás angustiado, estás solo, o te sentís mal, o simplemente viste un meme que te dio risa o querés contar un chiste, lo que fuera, sentís como esa especie de, 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 de colchón del otro lado, que es WhatsApp, sí. el grupo, de poder decir cualquier cosa en cualquier momento y quizás encontrar una respuesta del otro lado.
0: Claro, sí, sí. Es especialmente decir, en, el, en, que, en, el, en el grupo, sí, en el área de grupos sí.
1: sí, sí, en el grupo esa sensación de que uno recae en algo más o menos seguro, claro. en el sentido de que va a haber un contacto reciprocado. En, en WhatsApp, eh, perdón, en, en Instagram hay una cosa mucho más curada, en Snapchat menos curada, se distingue justamente Snapchat respecto de Instagram por esa espontaneidad de Snapchat, de que se borre, etcétera. En Instagram hay mucho más trabajo, de fondo. Sí. Pero en WhatsApp no lo hay. Pero, y, hay, y hay muchos del otro lado que también están en la misma posición, entonces se genera esa reciprocidad orgánica de, de, del decir, de la pulsión por decir, que bueno, también como contracara produce esta avalancha de mensajes que también genera sensaciones de angustia, de ansiedad Obvio. a la hora de tener que responder.
0: Sí, sí, además se generan esas, todos esos códigos y subcódigos de me clavo el visto, no me clavo el visto, abandono el grupo, no lo abandonó, uy cambió el texto del grupo, uy cambió el nombre del grupo, uy le agregó un, emoti, un emoji al, al nombre del grupo, eh, y ese tipo de cosas que viste también en general, a veces este, generan conversación, a veces generan polémica, incluso hasta hasta peleas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, hay todo un tema, un par de temas con el tema de la inclusión, o exclusión, o el irse o no irse, Hay también cierta preocupación de los entrevistados sobre la posibilidad de salirse de un grupo sin ser sancionado socialmente, ¿no? ¿Qué significa salirse de un grupo eh, respecto del grupo? Es es como una cosa fuerte, tener que salirse. También al mismo tiempo uno puede estar más o menos activo en los grupos. Tengo entrevistados que me dicen, estoy en 24 grupos, pero en realidad estoy en 8
0: Claro, el es decir, resto están ahí, persona... quedaron, este, o por ahí quedaron residuales después de un viaje, el, el grupo vacaciones, ¿viste? después de las vacaciones con ese grupo de gente con la que te fuiste, por ahí, este, bueno, quedó, quedó ahí como latente el, el grupo, como, como una especie de recuerdo de lo que de lo que fue ese momento.
1: Claro, bueno, eso es algo que me interesa mucho, porque justamente pareciera que los grupos surgieran a primera vista de forma pragmática. Claro. Es decir, bueno, nos vamos de vacaciones, entonces hacemos el grupo para coordinar, por ejemplo hmm. Pero lo que me interesa es que justamente se transforma, pasa de ser algo ad hoc, eh, pragmático Para transformarse en algo conversacional, que se descarrila, entre comillas, del objetivo sí. Y que queda como un espacio de contacto, ¿no? sí.
0: sí, 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 bueno, y esto también... lo notas en, en grupos que son absolutamente este pragmático, Que es el, el típico grupo de mamis cuando en un momento la conversación ya se fue, viste a veces se va a, a, a lugares este, medio insospechados, ¿no? O sea, uh-huh. y, y también están los que intentan que vuelva hacia su, su, su caudal supuestamente este, inicial, ¿no? Originario, que es el que de, no sé, bueno, si alguien tiene la tarea de ayer.
1: Sí, sí, de hecho es gracioso porque hay grupos que tienen normas específicas de qué se puede decir, qué no se puede decir, hay grupos que son simplemente para decir, y claro. que nadie responda, claro. para, como de arriba hacia abajo, los administradores dicen y los demás no contestan, hay grupos que claro. prohíben determinados contenidos, pero todo esto es, es gracioso porque son formas como de, de, sociales de tratar de negociar y de, de ponerle un límite, repito, a esta pulsión de hablar en estos grupos y otra cosa más que me parece interesante es esta, esto que es bastante nuevo que viene con las nuevas tecnologías de la comunicación, que es la, digamos, la cualidad archivable de las amistades.
0: ¿no? ¿Sí, es verdad? Es decir, la
1: idea de que de que tu amistad que pasa en gran parte por la por la virtualidad es archivable. Y por lo tanto uno puede volver sobre ese archivo y revisarlo y editarlo y remixarlo. Y eso pasa en el grupo también. Sí, claro. Momentos donde hay conversaciones inolvidables o lo que fuere, graciosas o, o, o peleas o lo que fuere, que queda archivado y uno puede regresar, uno puede convertirlo en un meme o en un meme, uno puede hacer un chiste y no puede... Sí. Sacar. Es decir, esa idea de, de que es archivable. La, la comunicación
0: humana y la amistad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me, me hace acordar a uno de los, eh, de los capítulos de Black Mirror, de la primera temporada, que se llamaba La, la, de, la Historia Completa de vos, o algo así, de Tario sí. History of You, que, es la de, que se, se ponían como un granito de arroz que les grababa todo, permitía grabar absolutamente todo de tu vida, y después rebobinabas y podías ir a, a ver para atrás qué era lo que habías vivido durante ese rato ¿no? y el tipo se obsesionaba con que eh, su mujer eh, le estaba metiendo los cuernos con un amigo no entonces empezaba a mirar para atrás y a tratar de encontrar gestos en ella o una sonrisa o algo que este, la, la, lo, lo linkeara con esa con esa sospecha que que, que tenía ¿no? porque se pueden llegar a dar esas cosas empezar a ir para atrás mirar la conversación viste voy a ver qué este que quiso decir a ver qué quiso mandar ¿no? la, la, la como decís vos la, la interacción la amistad está archivada está guardada
1: Totalmente, ese capítulo es increíble, entre paréntesis, uno de los mejores para mí de Black Mirror, que me encanta. Pero justamente ahí lo que está es como la dimensión visual, ¿no? Claro, ojalá. Hay una nota, de hecho, de Tomás Pérez Bison en, en Anfibia sobre el, el tema de escrito. Él dice ponerle emoji a todos, llama la nota. Pero el tema de la importancia de la escritura sí. en las amistades, porque con estos medios que tenemos, la verdad es que la, mucha gente prefiere la escritura al llamado telefónico. Sí, sí, Ahora sí. es mucho más normal textear que llamar.
0: Sí, totalmente. Sí, sí. Es y... decir,
1: que hay una preferencia por archivar por vía escrita y también creo que además de, de la hipótesis que podríamos hacer sobre la vigilancia, que esto es el capítulo, de la obsesión del capítulo de Black Mirror, también esta lectura del remix, de hacer cosas con ese material. Archivado. Es verdad,
0: es verdad, sí, sí. Yo tengo grupos donde ciertas fotos de, de, de nosotros, de los mismos integrantes del grupo, eh, son, como decías vos, son memeables, digamos, son, son convertibles en, en, un, en un GIF o en un meme o en un, en un chiste intervenido y todo, ¿sí? Es, es algo que se da también a partir de eso.
1: Sí, totalmente, y eso es algo que, que me fascina y que me, me gustaría preguntarme más. ¿Qué pasa con eso, no? con los materiales de la amistad que se activan y que se transforman en, como en, en, en memes, en, en materiales intercambiables, culturales? Y que también, repito, generan lazos. No quiero decir que hay más amistad ahora que en el pasado, pero sí, frente a algunas voces que, que se preguntan sobre la validez de estos medios para comunicarnos, si, sobre, si estamos más solos o más desconectados, o que esto es más superficial o menos superficial, lo que fuere, también está bueno recordar cómo estas nuevas dimensiones que aparecen desde el juego, sí, y claro. desde lo remixable, como decías vos.
0: Sí, sí, totalmente. No tenés. Eh, el soporte físico que antes tenía y que podés ver, no sé, cuando agarrás un libro de cartas entre, viste, es escritores que se mandaban cartas y después te lo... Bueno, están publicadas las cartas entre Borges y, no sé, Pirulo. Este, pero, pero evidentemente hay una intermediación textual ahí que, que se está dando, que, que se está guardando y que está construyendo una... Eh, un, un, bueno, una dinámica de, de, de grupo y social ahí adentro, ¿no?
1: Totalmente. La, la, la gran diferencia que hay con las cartas, pues las cartas uno podría decir, bueno, son la primera forma así de... de o sea, la, la comunicación siempre es mediada, ¿no? Porque nosotros no tenemos comunicación mental. Nosotros claro, tenemos obvio. que hablar para comunicarnos, sí. lo que fuere, y ahí ya hay una mediación de, del aire, lo que fuere. Siempre sí. es, es, y además tenemos que mediar nuestros procesos cognitivos, siempre está mediada la comunicación. Pero uno podría pensar que la carta es una de las primeras formas Mediatizadas sí. Entre la comunicación ¿no? de, Por ejemplo entre pares, entre amigos Pero la gran diferencia que hay Que veo entre ese tipo de comunicación Y la, la comunicación bien del siglo XXI Que, que está tomando nuestras vidas uh-huh. Es la cuestión de la eh, Diferencia temporal claro. Una cosa es que sea una comunicación Instantánea Hmm. como la que tenemos ahora y otra cosa es una comunicación diferida.
0: claro, Porque la
1: diferencia con lo que tenemos ahora nosotros es que tenemos esta comunicación mediada, pero en ambientes donde estamos en el mismo tiempo. Sí. Esa es la diferencia. En ambientes de presencia justamente conectada, de presencia sí, en tiempo real. Dos en sí. el mismo espacio, claro. Sí, el, en el, famoso, somos...
0: el famoso en línea ¿no? de, de, de WhatsApp que, que implica que la, la persona está justo, está con la aplicación abierta, mientras vos también estás con la aplicación abierta
1: exactamente ese en línea es clave ese en línea es clave porque ese en línea es una pista visual una información que tenés sobre el otro para que te indica que el otro está allí en algún punto en el mismo espacio que vos claro. y eso es lo que cognitivamente psicológicamente tiene tanto impacto y tanta diferencia respecto a otras formas de comunicación mediada mediatizada que siempre han existido como sí. por ejemplo vos decías bueno las cartas los que sí, sí, cartas sí. por supuesto la, difer- la gran diferencia y también Quizás lo que explique en parte la, las ansiedades, por ejemplo, respecto del visto, respecto de sí. que son mis mensajes, si me está dejando de lado, me está ignorando. Todo eso tiene que ver con ese ambiente virtual que se genera, que es tan nuevo. Eso es lo que tenemos que, que Claro, y, ahora.
0: y que además ¿no? este surge la, la, la idea de que estamos todos en el mismo lugar al mismo tiempo, cuando y de hecho se traslada. A mí, eh, yo también ves que si ellos se, se trasladó, por ejemplo, al mail. Eh, la gente escribe mail si lo tenés en el celu y pre- pretendés también que, el, que la respuesta sea inmediata. En, en otra época, yo que sé, escribías un mail y por ahí le recibías la respuesta el otro día. Pero hoy hay mucha gente que, y este, eh, digamos, y, y la, su idea es que vos le respondas inmediatamente o que se dé una conversación parecida a la de la mensajería en este, eh, instantánea como es. Eh, como es WhatsApp, y, y bueno, cada uno tiene sus tiempos y que de hecho me parece que el juego de, de, de cada uno de tratar de dilatar o de, de abrir esa, esa esa inmediatez también habla de cómo, cómo elige comunicar cada uno, ¿no? O sea, de tomarte un ratito antes de responder o sos el que dispara y responde a, a todos rápidamente, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y ahí es muy interesante lo que decís. Dos, dos cosas. En primer lugar, eh, uno lo que genera en estos espacios son Ciertas, ciertos tiempos de responsabilidad entre comillas la palabra es un ideologismo, pero sí. ciertos tiempos que generan una imagen tuya frente al otro y claro. que y, y lo, el problema surge cuando uno no cumple con esas expectativas formadas claro. no. Claro. entonces eh, es muy común en las entrevistas que digan, bueno, si es una persona que yo sé que tarda tres horas en responder, yo no me preocupo no hago ningún planteo, sigo para adelante lo que fuera. ahora si es una persona que responde instantáneamente todos mis mensajes y un día no responde durante cuatro horas, yo me preocupo. Claro,
0: en cambio de conducta, o, desde lo temporal, sí.
1: Exactamente. Y lo que vos decías antes, de que se ha desplazado al mail esta instantaneidad de la mensajería instantánea, también para mí debe tener que ver con que estamos presentes en múltiples plataformas al mismo tiempo sí, sí, claro. y uno puede efectivamente traquear dónde está uno en distintos lugares, en distintos espacios. Entonces, ahora, por ejemplo, Gmail, a mí me indica quiénes están en línea en Gmail. Total. Si entro a Facebook, esos personajes que yo tengo en mi Gmail también están en Facebook y veo horas de conexión. Sí, sí. Si entro a LinkedIn, ahora LinkedIn agregó... La última hora de conexión, me parece, o al menos agregó, sí o sí agregó el visto. Sí. En Instagram se agregó la última hora. Es decir, es como si estos sistemas justamente estuvieran tratando de generar la noción de información valiosa sobre por dónde, en, en, cuándo pasó este sujeto por este espacio.
0: Totalmente. Cuándo estuvo
1: con vos. Claro. ¿Cuándo, cuán lejos o cerca estuvo vos. Entonces ahí es donde empezamos a sentir esta confusión que yo decía al principio de la entrevista, la presencia conectada, el flujo indiferenciado, estar con vos en el mismo lugar y estar con vos virtualmente. Y
0: además se dan otros fenómenos particulares, como estaba viendo esta aplicación que se llama Thrive, que creo que la la co-creó Ariana Huffington, la del Huffington Post, que es una aplicación que te desconecta eh, y, y te mantiene desconectado durante el tiempo que vos elijas, pero gran parte de la, de la aplicación, yo me la dejé para probarla, para ver cómo es la historia, ¿no? Y te, o sea, desconecta absolutamente todo el teléfono de las redes y demás. Pero gran parte de, de la aplicación y de, del laburo de abrir la aplicación y, y configurarla y todo, es generar los mensajes que la aplicación va a mandar cuando te quieran conectar y vos estés adentro de Thrive. Entonces vas a disparar un mensaje que dice, mira estoy en Thrive, entonces eh, no me jodas este rato, ¿no? Eh, y entonces te hace, te hace generar esos mensajitos que son los que automáticamente la aplicación va a devolver cuando alguien te quiera llamar o alguien te quiera mensajear en tu momento en que vos te, con, este, te, te registraste para estar desconectado. Y es re loco porque al final estás poniéndole más laburo a la respuesta eh, automática eh, y eh, que... que que, que en realidad de tomarte, que ser la, de este, libre de tomarte ese rato y que nadie te joda, ¿no? Ese es, 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 es medio este, atravesado.
1: Bueno, es, es muy interesante lo que dices. Hay un artículo de, de Pablo Bokovsky y Eugenia Milsisten, que son mis mentores y los directores de MESO eh, que se llama te, o, te amo, te odio, dame más, sí. la sensación de dependencia digital. Muy interesante el artículo. Y sí, lo que plantean es esta, o lo que corroboran en las entrevistas es esta sensación de, de, de asfixia, por un lado, de dependencia y de sensación total de exclusión del universo social cuando uno está alejado del dispositivo móvil. Sí. Es decir, ni siquiera de, de las redes sociales, del dispositivo móvil. Sí, el dispositivo sí. el primero, después el dispositivo móvil claro. eh, conectado a internet y luego las redes sociales. Sí. Y sí, son, son, es, es un cambio cognitivo fuerte, y psicológico fuerte y social fuerte que se estén produciendo estos estos espacios virtuales. Tal cual, tal cual. Eh, nosotros somos un único ser, me parece. Es decir, no, no es que somos un yo virtual y un yo real. Sí. Somos un mismo sujeto y, y, te, y estamos en distintos lugares al mismo tiempo. Pero justamente si sos el mismo sujeto y, y, y no podés estar en el lugar que es el celular sí. bueno, algo algo de vos va a faltar probablemente. Y, claro, y algo claro. de vos va a ser un poco de ruido. Eso es lo que tenemos que definir Y hay que ver si, si nuestra generación va a ser la generación que, que, que sufrió el momento de cambio. Esa transición. O si va claro. a ser la que. O, o si va a ser la que efectivamente esté liderando hacia dónde estamos yendo. O si es un Está momento cual. de crisis. Pero lo que a mí me parece importante es que lo hablemos. y,
0: sí, que, sí, sí. y que lo
1: pensemos. Y que tomemos cierta distancia. No necesariamente del celular pero sí en nuestras prácticas diarias y, y de poder sentirnos libres de hablarnos con, hablarlo con nuestros amigos, con sus padres, con lo que fuera, o sea, con, contarnos lo que lo que nos pasa con, sí, con estas tecnologías, porque siento que a veces no lo hablamos mucho.
0: Sí, sí, queda como contigo. queda como dado y, y, y son fenómenos que evidentemente te, 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 te alteran ¿eh? muchas veces.
1: Totalmente, sí, 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 entonces por eso es, me parece que está buenísimo...
0: Por hablarlo. Sí, sí. Y está buenísimo siempre hablar con vos, Mora. Eh, eh, la verdad que es un placer. Eh, Mora bueno, Matasi es, es, es la autora placer. de, de Najada. Mora Matasi es la autora de ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés? Varios informes tiene en la revista Anfibia, hoy estábamos hablando de eso y, y está estudiando en Harvard, eh, es investigadora en, en comunicación, está haciendo una maestría allá en los Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo por este contacto, Mora. Gracias
1: a ustedes.
0: Chao, chao. Esto es, tiempos líquidos.